0: Natürlich hatte jeder so seine persönlichen Albträume. Das ist ja völlig vollkommen klar. Ich habe immer davon geträumt, dass einfach keiner kommt, weil alle ihre Karten vergessen haben. Solche Geschichten waren natürlich immer auch im Kopf. Talk mit K mit Sarah Brasak.
1: Hallo, liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Im Podcast-Talk mit K. unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Immer im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgma. Jeden Donnerstag um 7 Uhr morgens gibt es eine neue Folge. Heute spreche ich mit Casallasänger sänger Basti Kampmann über das größte Konzert ihrer Bandgeschichte im rhein vor wenigen Tagen. 41.000 Menschen waren dabei und haben die fünf Casallas abgefeiert. Aber was ist hinter den Kulissen passiert? Wann flossen bei der Band zum ersten Mal die Tränen? Und welcher Moment hat Basti Kampmann besonders nervös gemacht? Das erfahren Sie in diesem Casala-Special von Talk mit K. Lieber Basti, herzlich willkommen zu Talk mit K.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Du hast mit deiner Band gerade das größte Konzert aller Casalla-Zeiten gespielt, und zwar im Müngersdorfer Stadion. Und ihr habt danach auf Facebook geschrieben, viele Tränen flossen und trockneten in dieser Nacht, Tränen der Freude, aber vor allem der Dankbarkeit. Und es wird dauern, bis wir Worte finden, wenn das überhaupt möglich ist. Jetzt hoffe ich natürlich, dass du ein paar Worte für dieses Gespräch findest, sonst wird es ein sehr stiller Podcast.
0: Ja, ich werde Worte finden. Es wird wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle noch wild abbiegen, weil wir immer noch im Verarbeitungsprozess sind. Aber ja, so langsam finden sich dann einige Wortstücke dann zusammen.
1: Schön, dass ihr wieder reden könnt. Ähm, ja, es soll ja Menschen geben, die am besagten Freitagabend gar nicht in der Stadt mit K waren und darum nicht zu eurem Konzert konnten, so wie ich. Ähm, unfassbar. Jetzt muss man aber sagen, es passen ja auch nur 41.000 Menschen in dieses Stadion und nicht ganz Köln. Was dir aber natürlich die Gelegenheit gibt, nochmal zu erzählen oder zu erklären, was da eigentlich genau stattgefunden hat am Freitag. Was mich zunächst ganz grundsätzlich interessieren würde. Haltet ihr jetzt eigentlich den Weltrekord für den längsten Vorverkauf aller Zeiten, nachdem ihr ja schon 2019 alle Pferdescheu gemacht hattet für dieses Stadionkonzert im Jahr 2020, das dann Jahr im Jahr verschoben wurde?
0: Da muss ich sogar ganz kurz noch einen Schritt zurückgehen. Die Karten gab es sogar seit 2018 schon. Das ist... Äh und ich ja, ich, wir müssen mal die Guinness-Redaktion anrufen, ob wir damit irgendwie in dieses Buch kommen. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall sehr, sehr weit oben ist im Vorverkaufsmarathon. Und dementsprechend ist dann auch einiges natürlich abgefallen an dem Tag, als tatsächlich wir auf der Bühne stehen durften und der Vorhang fiel.
1: Wofür habt ihr euch in den vergangenen Wochen vor dem Konzert eigentlich die meisten Sorgen gemacht? Also vielleicht mal neben der Tatsache, dass einer von euch Corona kriegen könnte, das haben die Jungs von Cat Baluja am Sonntag gehabt, als sie dann ihr Konzert im Tanzbrunnen absagen mussten.
0: Das war tatsächlich dann so ein bisschen die größte Sorge noch, weil wir irgendwann äh, war man einfach so in dem Arbeits Modus und wir haben gemerkt, es funktioniert, das Team arbeitet fantastisch zusammen und äh, natürlich war da die größte Angst, dass da irgendwie gesundheitlich was passiert und in dem Fall wäre das natürlich das böse C gewesen äh, oder dass einer jetzt irgendwie noch auf die Idee kommt, irgendwie äh, Ski zu fahren und sich ein Bein zu brechen, aber so äh, äh, unvorsichtig war da niemand von uns und äh, genau.
1: Okay, also es kann ja jede Menge anderer Dinge noch schief gehen, ne? ihr habt irgendwie mehrere Stunden Konzert geplant mit neuen Songs, die ihr vielleicht auch noch nicht so oft gespielt habt und so. Also da gab es jetzt nichts anderes, wo du vorher dachtest, so ah, ähm, hoffentlich klappt das.
0: Natürlich hatte jeder so seine persönlichen Albträume. Das ist ja völlig, vollkommen klar. Ich habe immer davon geträumt, dass einfach keiner kommt, weil alle ihre Karten vergessen haben. Solche Geschichten waren natürlich immer auch im Kopf. Aber dass jetzt bei der Show selber irgendetwas nicht funktioniert, das wäre natürlich nicht schön gewesen. Und wenn man genau hinguckt, hat natürlich auch nicht alles genauso funktioniert, wie wir uns das äh, vorgestellt haben. Einfach, äh, weil wir alle hochkonzentriert und uns so zu Gutes gegen vorbereitet haben. Aber es war unser erstes Mal in dieser Größenordnung und wir hatten keinen Testlauf. Ähm, Kleinigkeiten waren jetzt nicht ganz 100% auf dem Punkt. Aber das ist auch etwas, was durchaus... Äh, das macht das Ganze ja auch dynamisch und aus. Also ne, wenn ich jetzt einen halben Songtext vergessen hätte, dann wäre das blöd gewesen, hätte aber den Abend nicht unemotionaler gemacht. Und ich glaube, es wäre dann auch niemand aus dem Stadion rausgegangen, hätte gesagt, das war aber wirklich ein mieser Abend. Der Sänger hat sich versogen oder da ist die Gitarre hingefallen. Deshalb äh, war tatsächlich die größte Angst, dass es das einfach nicht stattfinden kann.
1: Über die Patzer sprechen wir nachher noch ausführlich, aber ich befinde mich ja sozusagen noch am Anfang des Gesprächs und damit vor dem Konzert. Ihr habt ja am Tag selbst erfahren, dass ihr die Spielerkabine des ersten FC Köln als Backstage-Raum bekommt. Wie ist denn diese Spielerkabine so? Hast du dir die so vorgestellt?
0: Äh, wir haben die tatsächlich schon mal sehen dürfen, deshalb war es jetzt keine Enthüllung einer, äh, eines Geheimnisses rein von den Örtlichkeiten her, aber sich dort aufzuhalten quasi vor unserem größten wichtigsten Spiel, quasi, der, der Clubgeschichte, wenn man so sagen darf. Das ist natürlich was ganz Besonderes und dann da mit der FC-Taktik-Tafel kurz versucht gewesen, unsere Aufstellung auch da drauf zu schreiben. Das ist natürlich dann nochmal eine besondere Motivation.
1: Und gab Streit darum, wer welchen Spind benutzen darf?
0: Äh, nee, tatsächlich hatten wir die Spinde nicht. Wir haben uns alle in dem Raum aufgehalten und hatten Kleiderbügel, deshalb gab es keinen Streit, wer jetzt welchen Spind benutzt.
1: Habt ihr denn Dinge gefunden in der Kabine, die ihr so fanboymäßig eingesteckt habt? Wir sprechen ja hier unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
0: Nee, da war nichts, das war alles weggeräumt. Also äh, alle haben ihre Talismänner und Schuhe weggeräumt, da war nichts mehr.
1: Okay, also die Spielerkabine des ersten FC Köln ist sehr ordentlich. Vielleicht enttäuschend ja. ordentlich für euch. Okay, Ist denn wenigstens einer von den FC-Jungs aus Versehen oder geplant bei euch vorbeigekommen?
0: Nicht in der Kabine. Ich weiß nicht, ob jemand im Stadion war. Das habe ich jetzt noch nicht explizit recherchiert. Poldi hat uns gratuliert zum Konzert auf Instagram. Aber ob jetzt jemand da war, das weiß ich leider nicht.
1: Jetzt hattet ihr am Freitag schon um 10 Uhr Soundcheck. Es war ein unglaublich heißer Tag. Ihr habt danach noch diverse Interviews äh, gegeben und was weiß ich, was ihr da sonst alles noch gemacht habt. Es war auf jeden Fall ein voller Tag. Wart ihr nicht schon völlig platt, als ihr dann endlich auf die Bühne durftet?
0: Tatsächlich nicht. Also wir waren ja auch die ganze Woche vorher schon im Stadion in so einem Arbeitsmodus und haben, also schlafen war eh nicht mehr viel bei uns. Ich glaube, ich habe im Schnitt vier oder fünf Stunden geschlafen die Nacht und immer wildeste Träume rund ums Stadion gehabt. Und eigentlich war es sogar eher hilfreich, für mich zumindest, dass einfach wenig Leerlauf war. Wir haben bis 15 Uhr, glaube ich, hatten wir Pressetermine und Absprachen und nochmal Regiebesprechungen. Und dann war tatsächlich, dann kamen die Vorbands und dann war schon fast Abendessen und es war wirklich nicht so viel Zeit, um sich Gedanken zu machen. Und das ist, glaube ich, wie genauso gut, wie das ein Mittelstürmer vom Tor nicht so viel Zeit hat nachzudenken, der macht dann einfach. Und ich glaube, das war bei uns tatsächlich auch ganz hilfreich.
1: Wie ist das denn bei euch in der Band so ausgeprägt mit äh, Lampenfieber, ähm, Versagensängsten etc.? Also da ist ja jeder wahrscheinlich sehr individuell und ich, ich weiß auch, dass man das nicht unbedingt ablegt, äh, je, je professioneller man wird, weil das ist so eine, entweder man hat es oder man hat es nicht. Wie war das am Freitag?
0: Äh, es kam in Wellen, sage ich jetzt mal, <lacht> Es war phasenweise. Äh, jeder von uns fünf geht natürlich völlig anders damit um, äh, auch im Vorfeld der Proben schon, auch wie man sich auf so einen Tag vorbereitet. An dem Tag selber, also ich erinnere mich an einen Moment, das war irgendwie ein Vormittag, da standen dann unsere Managerinnen, äh, unsere beiden Damen aus dem Büro, die das so wundervoll organisiert haben und Flo und ich äh, im Stadion und guckten und auf einmal lagen wir vier uns in den Armen und haben geheult für die Schlosshunde, weil wir einfach so fertig waren äh, und, und also die Mischung aus Freude und, und Schiss gleichzeitig sich dann so entladen hat und das kam, wie gesagt, immer mal wieder so in Wellen also schlimm war es, die fünf Minuten vor dem Auftritt war es bei mir ganz schlimm hinter dem Vorhang da, äh, da, also da habe ich gedacht, ich kippe gleich um
1: Ja es gab diverse Vorbands, du standst irgendwann mal hinterm Vorhang und dann dein erster Schritt auf die Bühne und ein Fuß vor den anderen. Was ging dir da durch den Kopf, als du die Leute gesehen hast?
0: Es war ja so, wir haben, also diesen Vorhang, muss man sagen, kann man leider schon durchgucken. Der ist gar nicht blickdicht gewesen. Das heißt, wir sahen schon, okay, die Leute sind tatsächlich da und wir hörten sie halt auch schon. Und wir haben teilweise in diesem Intro auch schon mit mitgegrölt, mit sage ich jetzt mal, gesungen und dementsprechend war man schon so ein bisschen in dem Film drin, aber natürlich ist es in dem Moment, wo der Vorhang fällt, äh, es war irgendwie befreiend für mich persönlich, einfach weil vorher sich so viel aufgestaut hat. Es war vier Jahre arbeiten, es war warten, es war hoffen und bangen dann diese unglaubliche Aufregung mit immer noch, ich habe glaube ich wirklich bis eine Minute bevor es losging stand ich hinter dem Vorhang und war kämpfte mit den Tränen irgendwie und dann war auf einmal aber so zack, und es war wirklich einfach befreiend. So wie äh, ja jetzt jetzt boah jetzt können wir hier drei Stunden das einfach genießen
1: Habt ihr habt ja im Stadion auch viele von den neuen Songs von eurem neuen Album gespielt, äh, Rudeldiere. Ihr wisst natürlich, bei welchen eurer Hits die Leute ausrasten. Äh, wie fühlt es sich im Unterschied dazu an, einen neuen Song zu spielen, wo der Applaus vielleicht etwas verhaltener ist?
0: Das ist äh, Es ist ja schön, neue Songs spielen zu dürfen. Und natürlich sind das noch keine alten Bekannten, äh, die jeder quasi direkt äh, kennt. Ähm, aber dann hörten Menschen vielleicht auch erstmal genauer hin, weil einfach, okay, was ist das jetzt? Und wir haben eigentlich nur zwei ganz neue Songs gespielt, weil unser Album ja auch vier Jahre Reifezeit hatte, haben wir einige davon schon live spielen dürfen. Also das eine war ja Jürgen papaya mit Echo Fresh zusammen, das andere war Sing mich nach eine, eine ganz ruhige Nummer, die wir einfach mal gesagt haben, komm, das ist die erste Zugabe, die spielen wir ganz klein und äh, äh, das war auch sehr schön.
1: Echo Fresh ist ja ein sehr sympathischer Kölner Kollege, wie ich finde. Ich hatte den hier auch schon im Podcast. Ist auch ein sehr schönes Lied, was ihr zusammen gemacht habt. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit?
0: Das war tatsächlich, meine Oma hätte jetzt gesagt, Holter die Polter. Wir hatten irgendwie einen Tag, bevor wir das Cover der CD, also bevor, abgeben mussten, bevor eigentlich alles fertig war, saßen wir daran und das haben wir häufiger mal, einen Song noch zu finalisieren, textlich. Und bei dem jone Papaya song hatten wir irgendwie das Gefühl, da fehlte noch ein bisschen was. Und äh, weil es einfach ja ein Song ist, der um Diversität geht und in vielen Facetten äh, und es dann doch so ist, wenn vier weiße Männer um die 40 darüber schreiben, ist es dann doch, wir sind ja die Lernenden, aber es wäre doch schon schön, vielleicht eine andere Perspektive noch in den Text einfließen lassen zu können. Und deshalb haben wir überlegt, was können wir machen? Und Flo meinte, ey komm, lass den Echo mal anrufen. Und der hatte just gesagt so, ja, heute kann ich. Und dann kam er zwei Stunden später ins Studio und drei Stunden später war der Text fertig und äh, dann haben wir gesagt, okay, jetzt hast du mit uns geschrieben, jetzt musst du aber auch rappen. Und äh, dann war er auf der Platte und dann stand er mit uns im Stadion und äh, ja, das war wundervoll, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir haben uns jetzt in der Zeit auch ein bisschen kennenlernen dürfen, das ist wirklich ein ganz wundervoller Mensch und äh, wir sind sehr dankbar, dass er damit ins Boot gesprungen ist.
1: Ihr kennt ihn aber wahrscheinlich schon lange, oder? Weil man sich auf Auftritten immer mal so wieder mal sieht, ne?
0: Wir sind uns in Kölner Kontext natürlich schon mal hier und da über den Weg gelaufen, bei Arschu oder ähnlichen äh, Dingen oder wo er mit Brings auch schon mal äh, unterwegs war, aber tatsächlich war es jetzt das erste Mal, dass man so intensiver Kontakt hat.
1: 27 Songs habt ihr an dem Abend gespielt, zumindest wenn mein Kollege Stefan Worring richtig gezählt hat. Ähm, welcher <lacht> Song hat dich am meisten nervös gemacht? Vorher?
0: Äh, also nervös gemacht weiß ich jetzt gar nicht. Äh, ich ich habe halt immer mal wieder bei Songs äh, Texthänger auch im normalen Set auch wenn ich die tausendmal gespielt habe äh, aber am meisten nervös hat mich dann doch tatsächlich eine Performance gemacht und zwar der Fluss wir sind bei der Fluss hatten wir die äh, Idee mit äh, Schlauchbooten über die Menschen äh, über Menschen über das Menschenmeer zu fahren und jetzt muss man dazu sagen der Sebi der äh, unser Bassist der auch leidenschaftlicher Tango Tänzerin ist äh, Tänzer ist und äh, äh, körperlich auch sehr beisammen der macht das schon sehr lange immer in dem Boot äh, auch wirklich dann Elfen gleich über die Leute fahren. Und Ein erfahrener Kapitän
1: auch. bereits. Auf Ein erfahrener Kapitän. Ja.
0: Der, der Flo ist Kitesurfer und hat das auch schon mal gemacht. Und äh, ich habe das noch nie gemacht und wir konnten das auch nicht üben. Und in dem Moment dann halt mit dem Mikro singend über die Leute zu fahren in diesem Boot, als jemand, der, sagen wir mal, körperspannungsmäßig jetzt eher wenig beschenkt wurde, war für mich dann schon eine Herausforderung. Und ich habe auch Bilder gesehen, wo ich merke, okay, das sieht eher ein bisschen aus wie Reh bei Fernlicht, als äh, jemand, der äh, dann irgendwie als erfahrener Bootskapitän über die Leute fährt. Und ich war sehr froh, als ich dann wieder Fuß, Boden unter den Füßen hatte, aber es hat trotzdem Spaß gemacht.
1: Aber deine Stimme hat jetzt nicht gewackelt vor Nervosität, ob irgendjemand dieses Boot abstürzen lässt.
0: Nee, die Stimme nicht, äh, aber alles andere <lacht>
1: Okay, ja, kann ich irgendwie nachvollziehen. Ähm, die Fans haben ja eine besondere Aktion für euch gemacht, eine Überraschung. Vielleicht erzählst du nochmal, was, äh, was war dieses Ding mit dem Stadion-Wahnsinn?
0: Also es war, äh, wir wussten das ja im, im Vorfeld nicht. Äh, wir kennen unsere Fans jetzt schon seit zehn Jahren und wissen, dass die wirklich äh, sich immer unfassbare Dinge überlegen. Und äh, natürlich haben wir... Äh, uns vorstellen können, dass sie bei diesem wahnsinnigen Konzert uns irgendwie eine Freude machen. Aber was da passiert ist, das hat uns wirklich minutenlang komplett sprachlos dastehen lassen. Also es gab vor einem Song, wurde wohl auf der Videoline, also für uns unsichtbar hinter uns, ein Hashtag eingeblendet stadion Stadionwahnsinn. Und dann startete halt eine Choreo im Stadion. Also in der Mitte, der Innenraum hatte alles... Äh, Puschel und und äh, wurde ein bewegtes Meer und die Ränge waren halt tatsächlich choreografiert. Es gab drei Symbole, zwei beste FC-Ultras-Qualität, äh, ein Herz, ein K und ein Dom auf den Rängen und das ganze Stadion war dann quasi eine Choreo und äh, wir müssen uns auf jeden Fall auch noch, und da kommt auf jeden Fall was noch mit den Menschen zusammensetzen und ihnen persönlich danken. Ich will nicht wissen, wie viel Arbeit das war, das äh, sich auszudenken und die Arbeit, das dann auch zu verteilen und äh, also das war wirklich... Äh, Höchster Respekt und unfassbar, was, was da an Herzblut reingesteckt wurde. Und äh, ja, das hat uns ziemlich, ziemlich, ziemlich umgehauen.
1: Die FC-Fans müssen jetzt also noch eine Schippe drauflegen, wenn sie das toppen wollen.
0: Das, ich möchte hier keinem Zuhörer der FC-Fans nahe treten, weil da ist mit Sicherheit genauso viel Herzblut für den besten Fußballverein der ganzen Welt dabei. bin ich mir sehr sicher.
1: Jetzt hast du ja schon mehrfach erzählt, dass ihr immer kurz vorm Heulen wart oder schon um 10 Uhr morgens auch äh, weinen musstest und so weiter. Ähm, wie war das dann auf der Bühne? Also wo hast du dann gedacht, so okay, jetzt ähm, kann ich mich nicht mehr zurückhalten?
0: Ja, das war dann schon gegen Ende des Konzerts. Am Anfang war es wirklich einfach so eine Euphorie und Energie, die uns da rausgetragen hat. Und äh, natürlich bei dieser Stadionaktion waren wir absolut sprachlos und auch emotional sehr, sehr angefasst. Aber wir hatten tatsächlich ja schon viele... Emotionale Tränen wurde im Konzert alle vergossen und haben auch vor, irgendwann kurz vor dem Konzert, man also, ja krass, jetzt es, es geht besser gerade, äh, weil wir können ja auch nicht die ganzen drei Stunden auf der Bühne stehen und knatschen, das will ja auch keiner sehen. Äh, aber okay. gegen Ende des Konzerts, also als, als das letzte, der letzte Song Kummer Leve gespielt wurde und die Leute äh, das ganze Stadion das gesungen haben und dann es dann auch zu mir sind Ains ging, ganz zum Schluss, äh, da, das war dann schon nochmal sehr, sehr hart und da waren wir auch alle, da waren die Tränen mindestens in den Augen, aber eher auch auf den Wangen, weil es einfach. Ja, es ist, also, dass, dass, wir innerhalb von diesen zehn Jahren, also von der, von dieser Schnapsidee über das MTC, äh, ernsthaft ernsthaften Stadionkonzert ausverkaufen und voll machen oder 41.000 Menschen zu uns kommen nach all den Jahren und ihre Tickets behalten haben und, ähm, so da waren an dem Abend, das ist wirklich was ganz Besonderes und das war wirklich, das macht, hat uns sehr, sehr demütig gemacht.
1: Mein Kollege Stefan Woring hat ja geschrieben, man ist mit Casala irgendwie aufgewachsen und jetzt sind Kasala erwachsen. Fühlst du dich so?
0: Ja, also wenn ich die Bilder sehe, schon. Ich, äh, die, 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 vor allem die, die 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 Gene meines Vaters, was meine Haare angeht, die sind jetzt da. Ich sag mal, der Rest der Farbe ist wahrscheinlich auch in zwei Jahren raus. Äh, aber das schiebe ich sicherlich nicht auf den Stress mit Casala sondern die, die, vielleicht hat die Freude sogar die Farbe ein bisschen länger drin gehalten. Und ja, äh, wir wissen, wir merken alle äh, äh, jetzt nicht nur... Äh, die Falten und die Haare, sondern auch äh, selber, wie es uns emotional geht, dass man, dass man natürlich da äh, irgendwie auch gereift ist in den zehn Jahren und äh, klar, das ist, das, das ist, das ist natürlich logisch, äh, dass wir da jetzt irgendwie eine erwachsenere, eine erwachsenere Band sind. Auch wenn man im Karneval immer Newcomer bleibt, ist äh, haben wir auch jetzt noch, dass die Leute uns zum ankündigen, was aber auch ganz süß ist.
1: Und trotzdem einen tollen Kindergeburtstag im Stadion feiern kann.
0: <lacht> ja, ja, genau.
1: Es gibt jetzt sehr, kommt die Pubertät, jetzt wird es schwierig. Genau. Ähm, es gibt viele tolle Fotos von euch von diesem Abend, die man sehen kann und es gibt ein sehr schönes, wo du dem Flo einen ziemlich fetten Kuss offensichtlich gibst. Ähm, man kann es nicht genau sehen, weil es kein Video, sondern ein Foto. Ähm, was war das für ein Moment oder macht ihr das ständig?
0: Ne, das war tatsächlich äh, ein äh, uniker Moment. Wir hatten eine Kisscam an dem Tag im Stadion und wollten ein bisschen die Emotionen der Leute auch mit, mitbekommen und wer ja vielleicht nicht jeder weiß, was eine Kisscam ist, haben Flo und ich das dann mal vorgemacht auf der Bühne.
1: Okay. Ähm, wie ist die Nacht eigentlich weitergegangen nach diesem Konzert?
0: Wild. Also wir hatten, noch einen, wir hatten natürlich noch eine Aftershore-Party geplant, also nach so einem Konzert muss man das auch machen und... Äh, es waren tatsächlich vier oder 500 Menschen, äh, alles Freunde und Begleiter aus den, aus den letzten Jahren, unsere Familien und äh, ich weiß nicht, wann der letzte gegangen ist, äh, aber ich war auf jeden Fall, es, es war auf jeden Fall, glaube ich, der Morgengraute, als wir dann das Stadion verlassen haben und äh, genau, das haben wir uns noch gebührend gefeiert und einfach mal sacken lassen und mit Blick aufs Stadion nochmal äh, den Abend passieren lassen.
1: Und habt ihr die Spielerkabine so aufgeräumt hinterlassen, ähm, wie ihr sie vorgefunden habt oder habt ihr die mit den vier, 500 Leuten auseinandergenommen?
0: Nee, 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 das war schon woanders. <lacht> war schon woanders. Äh, also, äh, lieber Steffen Baumgart, keine Sorge, die Vorbereitung aufs nächste Spiel ist nicht gefährdet, weil da noch leere Bierflaschen rumstehen. Nee, nee, also Spaß beiseite, das haben wir natürlich alles aufgeräumt.
1: Ähm, kommt man dann von der Bühne mit so einem gigantischen Adrenalinlevel oder hat man das eher vorher?
0: Ähm, nee, also ich man kann natürlich immer nur, ich kann natürlich nur von mir sprechen und äh, wie man es so empfunden hat. Und, aber ich glaube auch in den Augen, dass der anderen zu sehen Adrenalin war dann erstmal weg. Ich weiß nicht, das, ich, ich kenne mich jetzt nicht bei der Körperdrogenmischung so aus, aber ich glaube, es war eher Endorphin, was dann kam. Und auch dieses Kuschelhormon hatten wir ganz dolle, auf jeden Fall. Wir haben uns alle erstmal, alle, das ganze Team, die ganze Crew erstmal gedrückt und uns, auch da, sorry, wir haben nochmal geweint, ja. Und äh, es, es war dann also keine Lehre im Sinne von, von trauriger Lehre, sondern es war dann irgendwie schon so, man hörte im, im Hintergrund noch die Menschen äh, singen und, 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 und man ging weg und es war dann irgendwie so, ja, schon so der Moment, äh, schon ein bisschen eine Traurigkeit, weil zu so schnell vorbei war. Es fühlte sich nicht an wie drei Stunden. Und äh, wir sind dann nach dem Konzert, als die Leute raus waren ein paar Minuten später oder eine halbe, drei, vier Stunden später äh, mit Flo und Nils und ich nochmal durchs Stadion gegangen, haben uns auch nochmal bei den Menschen, die dann da äh, schon anfingen aufzuräumen, nochmal bedankt bei denen, die wir gesehen haben. Und dann war das so ein Moment wie dieser eigentlich ja sehr traurig, schöne Moment. Auf jeder Party, wenn der letzte Gast die Tür hinter sich zuzieht und dieser Partyraum leer und still ist, das ist so ein ganz besonderer, schwerer, aber auch schöner Moment. Und so fühlte sich das in dem Moment dann an. Und der begann eigentlich schon, nachdem wir von der Bühne gegangen sind.
1: Am nächsten Tag ging es weiter im Vorprogramm von den Fantastischen Vier. Habt ihr die eigentlich kennengelernt an dem Abend? Sind die nett?
0: Ja, also die haben natürlich viel zu tun. Aber Smudo und Thomas D. kamen vor dem Konzert dann zu uns äh, nochmal runter. Und dann haben wir noch ein bisschen gequatscht. Zehn Minütchen, Viertelstündchen. Und das war wirklich sehr, sehr nett. Äh, genau. Das war, war natürlich eine große Ehre für uns, dann nach, dem, nach diesem Wahnsinn dann nochmal bei, bei Helden unserer äh, unserer Jugend auch nochmal zu Gast sein zu dürfen.
1: Zumal die ja wahrscheinlich wussten, dass ihr am Abend vorher das Stadion halt voll gemacht habt, ne?
0: Ja, 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 da haben wir drüber gequatscht und äh, genau das wussten die.
1: Wie fühlt sich denn dann der Unterschied an, eine Vorband am Abend später zu sein, was ihr ja auch gar nicht mehr so oft seid, ne?
0: Ja, es ist äh, äh, also ich hatte gedacht, dass es ein, dass es vielleicht vielleicht auch ja so ein super erdiger Moment sein kann. Ein erdender Moment sein, dass man irgendwo hinkommt. Man spielt vor, vor einer der größten Hip-Hop-Bands Deutschlands und äh, da sind dann halt Hip-Hop-Fans und die denken sich, was will denn jetzt die Kölschrock-Kapelle da? Aber man muss sagen, es war halt im rhein stadion es war in Köln und es fühlte sich sehr gut an, die Leute waren sehr gut drauf und äh, es, äh, es, es war auch so ein bisschen nochmal ein kleiner Freitag für uns, <lacht> dann tatsächlich die 45 Minuten.
1: Habt ihr euch das Konzert danach noch angeguckt von den Fantastischen Vier? Oder war die ja, ja, jetzt okay. nicht,
0: alle, nicht alle bis zum Schluss, ich war jetzt nicht bis zum Schluss da, aber andere waren bis zum Schluss da. Je nach KO-Level haben wir auf jeden Fall noch uns das angucken können.
1: Dein Lieblingslied von den Fantastischen
0: äh, Vier? Populär tatsächlich. Mhm. Ja.
1: Und äh, bist du dida fan Nein. Okay. Also ich
0: habe sie damit natürlich wie so viele kennengelernt, aber dann schnell auch die ganze Platte gehört und ich muss sagen, ich ist jetzt nicht mein, also wäre jetzt nicht unter den, den Top 5 oder 10 Liedern von den Fantastischen 4.
1: Jetzt kommt ja auch noch eine Band ins rhein energiestadion am 5. Juli. Ähm, die Red Hot Chili Peppers, hofft ihr da heimlich auch noch auf einen Anruf vorher?
0: <lacht> nee, da sind wir auch im Urlaub. Also ich sag mal so, wenn wenn Anthony Keynes alle rufen würde, würden wir glaube ich alle den Urlaub abbrechen, aber das wird nicht passieren.
1: Ähm, wird denn eine casala stadionkonzert fortsetzung passieren?
0: Jetzt zu grad nah dran kann ich es mir noch nicht vorstellen. Ausschließend natürlich nicht, aber das muss auf jeden Fall super lange reifen und irgendwann zum 20-Jährigen oder so vielleicht nochmal, weil das war emotional wirklich so aufgeladen und da ist so viel abgefallen und das war so ein erstes Mal, dass so auch nie wiederkommen wird und da muss man, glaube ich, den Zeitpunkt genau wählen, äh, damit es einfach dann nicht ein ernüchternder Moment wird.
1: Okay, also vielleicht in zehn Jahren. Ja. Ja, okay. Ähm, Würde ich jetzt
0: sage, ich will jetzt aber auch nicht den anderen Bandmitgliedern, wenn die das hören und denken, was redet der denn da? Wir wollen nächstes Jahr wieder. Nee, aber dann vielleicht. hätten sie halt auch hier sein Art.
1: müssen. Wer, wer redet. Ja, stimmt. Genau. Ne? Selber also, schuld. Ja. Ähm, wird man sich denn dieses Stadionkonzert irgendwann mal auf Video angucken können?
0: Ähm, auf Video nicht, aber es wird eine der, der WDR war da, äh, vielen Dank auch an dieser Stelle, die äh, das wirklich super begleitet haben und das waren super super äh, Zusammenarbeiten auch und die werden das Konzert ausschreiben. am 22. Juli wird es abends ausgestrahlt in äh, fast voller Länge und dann wird es auch noch einen äh, kürzeren Mitschnitt geben, der dann auch noch später mal ausgestrahlt wird und das wird dann sicherlich auch in der Mediathek zum Abruf sein ab dem Zeitpunkt.
1: Jetzt stehen die Sommerferien vor der Tür, du hast gerade gesagt, äh, ihr fahrt auch in Urlaub, ähm, und sonst, also ich meine, vor und nach dem Urlaub, wie geht dieser Sommer für euch weiter? Gebt ihr viele Konzerte?
0: Also vor dem Urlaub haben wir jetzt, wir haben noch zwei Auftritte, glaube ich, am Freitag und am Samstag noch in Bitburg ein größeres Konzert. Und dann brauchen wir auch, glaube ich, erstmal die Ruhe und den Abstand. Und genau, wenn wir wiederkommen, planen wir ja unsere Tour. Wir gehen ja tatsächlich im Herbst auf Tour, äh, europaweit sozusagen, wenn man das so sagen kann, so 27 Städte auch Diesmal sogar nach Prag. Und da werden dann die Vorbereitungen nach dem äh, Urlaub dann natürlich schon laufen, weil es im September losgeht, wir haben bis quasi Ende Juli äh, oder fast Ende Juli. Ziehen wir uns mal raus und dann, genau, dann steht das, das nächste Ziel auf dem Plan.
1: Wie kommt ihr auf eine Idee, dann in Prag zu spielen? Also wie kommt sowas zustande? <lacht>
0: Ach, das war so ein bisschen, äh, äh, wir fanden das auch ganz witzig, irgendwie dann äh, so viele Länder wie möglich mitzunehmen, dass man das auch ohne schlechtes Gewissen Europatour nennen kann. Jetzt sind es, glaube ich, sechs oder sieben, nein, ich weiß gar nicht. Und äh, ja, das bot sich ein bisschen an, weil wir sind in Wien und von Wien nach Prag ist jetzt nicht so weit. Äh, äh, und dann haben wir gesagt, komm, dann fahren wir mal dahin, auch wenn dann da vielleicht nur zehn Leute sind, aber das ist ja auch ist auch, auch mal ein Abenteuer.
1: Okay, also das ist dann schon den Flug. Ist es ist kein Veranstalter, der irgendwie sagt, äh, ich will euch in Prag haben, sondern ihr bucht es und dann ist sozusagen, schauen wir mal, wer kommt.
0: Ja, wir machen das mit einer, mit mit einer Konzerttouragentur äh, äh, zusammen. Liebe äh, Grüße an Rieger hier an dieser Stelle, die das schon seit Jahren mit uns machen und äh, das ist, und die sind doch für alle bescheuerten Ideen immer mit am Start. Und äh, genau, dann haben wir das Routing so gemacht und gesagt, ja, warum nicht, dann machen wir es einfach mal. Das wird jetzt kein voller Club und das wird aber, es wird auf jeden Fall ein Abenteuer.
1: Jetzt steigen ja die Corona-Zahlen wieder. Macht äh, dir das Sorgen in Bezug auf natürlich die kommende Session? Die letzten zwei waren ja wirklich knüppelhart, aber vielleicht auch auf die Europatour.
0: Äh, ja, kurz und knapp, ja. Also man, äh, ich, ich äh, glaube nur, ich meine, die Kollegen äh, der, der, der Katzen von Cat haben es jetzt schon wieder am eigenen Leibe äh, erfahren, wie schnell dann sowas gehen kann und selber noch am, am Tag selber. Und äh, wenn die Zahlen steigen, wird ja in irgendeiner Art und Weise das auch wieder, auch wenn es natürlich nicht mehr solche Lockdown-Maßnahmen geben wird, äh, ich glaube, das wird keinem mehr zugemutet werden können, äh, außer es kommt jetzt die super Variante, äh, wird es natürlich trotzdem bei gerade größeren Veranstaltungen eventuell wieder zu Einschränkungen kommen können äh, oder halt auch bei den Leuten, die es ausführen, nämlich bei uns oder unserem Team. Und äh, ja, klar, das macht, macht man sich natürlich Gedanken, selbstverständlich.
1: Jetzt heißt es ja eigentlich für alle ganz viele Konzerte äh, gucken äh, jetzt auch im Sommer, weil ja super viel nachgeholt wird, auch super viel stattfindet. Auf welches äh, Konzert freust du dich persönlich? Was jetzt nicht ein kasala konzert ist?
0: Äh, ich habe tatsächlich noch gar kein Konzert auf der Uhr. Das ist, äh, das, ist das Schlimme. Also weil wir, es war irgendwie alles im Stadiontunnel. Jetzt sind wir irgendwie drei Wochen weg und äh, dann kommen wir wieder und Spielen fast schon. Ähm, wir wollten zu Ramstein eigentlich. Die hätten dieses Jahr, die haben ja, die spielen dieses Jahr jetzt in ihr, die holen ihr Konzert nach in in Holland hatten wir äh, Nimmwegen, glaube ich, hatten wir Karten für die ganze Crew. Aber jetzt können wir da nicht. Und äh, das wäre auf jeden Fall sonst mein Konzerthighlight gewesen in diesem Jahr.
1: Dann hast du ja im Urlaub Zeit, äh, mal zu gucken, wer noch alles so spielt in Köln und Umgebung. Ja. Ich danke dir für das Gespräch. Äh, viele liebe Grüße an den Rest der Band. Und ich wünsche erstmal gute Erholung, gute verdiente Erholung. Und wir sprechen uns, wenn ihr wieder zurück seid.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung und das Gespräch. Mach's gut. Tschüss.
1: von Kasala heißt Rudeldiere. Ich empfehle den Song Grüne Papageien mit dem Kölner Rapper Echo Fresh, ein ausgesprochen sympathischer und cooler Musiker. Freuen würde ich mich, wenn Sie dem Podcast Talk mit K bei Spotify oder Apple Music ein paar Sterne geben oder ihn abonnieren, damit Sie keine neue Folge verpassen. Ich möchte Ihnen ebenfalls empfehlen unseren täglichen News Podcast Stadt mit K, in dem Sie kompakt und unterhaltsam alles Wichtige des Tages aus Köln erfahren. Falls Sie Fragen haben zur aktuellen Talk mit K Folge oder mir einen Talkcast vorschlagen möchten, Schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an sarah at mediende Bis zum nächsten Mal sage ich Danke, Tschüss und auf Wiederhören.
0: Talk mit K.